0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。十一二王八司马，依靠一个没有行为能力的皇帝来推行改革，面对的又是强大守旧的官僚势力。结果只能是以失败告终。一形同废人的皇帝。贞元二十一年，也就是公元八百零五年的元旦，皇亲国戚按惯例入朝向皇帝贺岁。六十四岁的唐德宗接见时，没有见到太子，不禁悲从中来，老泪纵横，当晚就病倒了。太子李诵不来贺岁，并不是有意忤逆，而是因为三个月前他得了中风，全身不遂。唐德宗就这么一个儿子，怎么能不伤心呢？以至于一病不起。二十多天后，没有留下任何遗言，就驾崩了。太子在太极殿正式继位，史称唐顺宗。这位新皇帝形同废人。既不能说话，又不能写字，上朝时躲在帷幕后面，靠太监李忠言、招荣、牛氏传话。这时，从内廷发出的新皇帝的一系列诏书都大快人心：一道诏书贬斥大贪官金兆颖、道王李实；一道诏书宣布停止盐铁使给皇帝的越境权。一道诏书招被冤枉贬逐的陆志等几位名臣回京，一道诏书出后宫女子三百人，以后又一道诏书出后宫女子及名叫教坊司的官妓院官妓六百人。一道诏书宣布大赦，同时还捐免所有积欠官府的钱粮，停止节度使常供之外对皇帝的敬奉。如此等等，一举革除大量积弊，真使老百姓振奋，希望出现一个全新的朝政。二革新党人，然而朝臣们却为这些革新措施疑虑重重。病重的皇帝怎么能够想出这些主意？况且也没有经过朝臣的讨论，诏书究竟是谁写的呢？诏书当然不是唐顺宗写的。顺宗做太子时就已长期卧病，唐德宗为了让他解闷，给他找了不少陪伴的侍读，其中有陪他下棋的王叔文和陪他写字的王伾。这二王出身低微，对民间疾苦相当了解，对太子讲了大量的社会疾弊，并为太子将来继位后振作革新出了很多主意。唐顺宗继位后。王披为殿中臣，王叔文非正式的入职翰林院，都能出入皇宫，可以以唐顺宗的名义发出诏书。新任宰相韦之仪是他们的同党，是关陇旧族之后，在外朝活动不引人注意，因此形成了朝臣中的一个小派别，主谋则是王叔文。三短命的新政。可惜的是，这些革新党政治经验不够，威望太低，年轻冒进，又不注意团结其他朝臣，使得朝臣们对他们的革新冷眼旁观，甚至恶语相加。有的党人行为也不检点，王丕掌权后收受贿赂，在床底下放了一个大箱子，专门放贿金。王叔文在母亲去世后，想不按理智和法律的规定在家守丧。成为受攻击的焦点。当年四月，在大太监巨文贞和朝臣的推动下，唐顺宗下旨立长子李纯为太子。六月，地方实力派人物纷纷上表请求由太子监国。和党人关系密切的太监李忠言也告失踪。七月间，大太监巨文贞宣布太子监国。八月，太子又受禅为皇帝，这就是史称的唐宪宗。唐顺宗成了没有权力的太上皇。失去靠山的党人立刻遭到了报复。王叔文被贬为渝州司户，第二年被赐死。王伾贬为开州司马，很快死在任所，免了赐死的下场。韦执谊、刘禹锡、柳宗元、凌准。韩泰、韩晔、陈简、陈毅八人都贬到远方为司马，史称“二王八司马事件”。这次革新的成果有的保留了下来，但革新党人是彻底失败了。由于唐顺宗退位时改年号为永贞，历史上就称这次短命的革新为“永贞革新”。